0: De buren. De, buren. De, buren. De, buren. De buren. Je luistert naar een podcast van De Buren. Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat. Anne, Anne Schepers is voilà, schrijver en haar debutroman um, De Daden verscheen dit jaar bij Lebowski Publishers. En hierin haalt een jonge journalist haar banden met haar familie in sociaal-economisch achterstelde wijk terug aan. Maar ik vind dat ik deze bio eigenlijk achterwege mag laten, want... Zij gaat zichzelf heel, heel mooi uh, introduceren. En uh, ja, voor de rest moet ik niet veel zeggen. Anne. Goedenavond allemaal. Um, dit is mijn debuutroman, De Daden. Uh, ik heb dit boek geschreven omdat ik een gevoelde afstand wilde overbruggen. Ik ben afkomstig uit een arbeidersgezin, ik ben eerste generatiestudent en ik ben journalist. En in 2015 um, merkte ik dat de afstand die ik altijd al heb gevoeld tussen mijn nieuwe en mijn oude wereld, dat die voor het eerst echt heel pijnlijk duidelijk werd. Ik denk daar zo over, het is een nieuwe wereld en een oude wereld en... Nou ja, het was 2015, de opvangcrisis in Europa die was op haar hoogtepunt. We kennen allemaal de vreselijke beelden van mensen... die probeerden uh, de grenzen van Europa te bereiken in Griekenland, in Italië. Dat is allemaal overigens nog steeds gaande. En daar moeten we het over hebben. En ondertussen was er in de Beverwaard... een wijk in Rotterdam waar mijn familie vandaan komt... een wijk die bekend staat als een slechte wijk. Daar werd aangekondigd dat er een asielzoekerscentrum zou komen... En de mensen waren boos. Ze zeiden, waarom hier? Het gaat hier helemaal niet goed. En opeens waren de mensen waar ik vandaan kwam, mijn familie... voor mijn vrienden, mijn collega's... mensen waar je het gesprek eigenlijk niet meer mee aan hoefde te gaan. Je hoefde niet meer te luisteren. Want ze waren boos, ze waren onredelijk, ze waren misschien zelfs gek. En dat is waar dit boek over gaat. Ik ga jullie een stukje voorlezen uit de epiloog, helemaal uit het einde dus... Uh, dat speelt zich af zes jaar nadat het boek zelf zich afspeelt. Um, de hoofdpersoon Sarah zit hierin aan het bed van haar geliefde. Als ik niet vertel hoe die heet, dan bevat dit stuk geen spoilers. Um, dus ik ga voorlezen. De vogels vechten op de binnenplaats. Ik denk niet graag aan dingen die me pijn doen. Soms gaat het niet zoals je wil... Soms zit je te lang, blind, in een trein waar je niet uit durft te stappen... en kun je drie maanden later pas inzien dat het de verkeerde rit was. Dat is wat er gebeurt als je blijft denken. Eindeloze gedachten die als krabbetjes door je hoofd scharrelen... in elkaar grijpen, zich tot een bal rollen die door je hersenen waart, die alles meeneemt totdat er draaikolken ontstaan. Draaikolken, als in de glijbaan in het tikibad. En de badmeester kan in de snelheid niet zien dat je hoofd dan niet meer boven water is... ...voor je in het gat van de trechter valt. Wij leren op jonge leeftijd om ons gevoel uit te schakelen. Gevoel is verlangen. Wij hebben niets te verlangen. Verlangen impliceert een keuze. Maar wij kiezen er niet voor om bij onze buren gedropt te worden... ...waar we saté uit plastic knijpzakjes eten die twee minuten in kokend water hebben gestaan... En onze moeders kiezen er niet voor te gaan werken, hun kinderen bij de buren te laten meeten omdat er geen geld is voor avondeten. En wij kiezen er niet voor onze vaders te verliezen voor we ze kunnen leren kennen, omdat ze werken op plekken waar ze elke dag gifstoffen inademen. Wij kiezen er niet voor om in werkloosheid te blijven hangen, terwijl we andere banen niet kunnen oppakken omdat we niet aan de regels voldoen. Wij kiezen er niet voor om alleen hoog te kunnen vliegen zonder vangnet. Snap je, dat, je dit, dat we dit niet kiezen? Hoe armer je bent, hoe groter de invloed die beleid op je heeft. Beleid is leven of dood voor ons. Wij kiezen er niet voor hier weggestopt te worden. We zijn hier weggestopt. Politici en beleidsmakers maken beelden die wij niet herkennen... en maken dan keuzes. Ze gooien stenen in het water. Het water rimpelt, het blijft rimpelen. Het beleid blijft doorkiezen. Het kozen ervoor ons hier weg te stoppen... Het koos ervoor ons als fraudeurs te bestempelen... wanneer we niet voldoen aan een vakje in een digitaal systeem. Het koos ervoor zo hard te snijden in de zorg... dat de ouderen in het bejaardentehuis uren moesten wachten... tot iemand van het toilet kwam halen. Het koos ervoor onze woningen te slopen... en ons verder en verder de stad uit te drijven. Het koos ervoor dit in te stellen... op het moment dat de laatste golf van een crisis ons nog in het gezicht sloeg. We onze banen verloren, we onze winkels zagen sluiten... En toen we het aankaarten, toen werd er op achterhoofd gekrapt. Werd er gezegd, oh wat gek dat dit zo werkt. Ja, wij hebben er geen last van. Het, het ligt vast aan jullie. Maar we zullen het uitzoeken. Hier is een vraag aan jullie. Waarom moeten we altijd de allerarmste hebben? Groene kruimels in bruin water om jou aan het eten te krijgen. Je adem piept. Ik ga bij je zitten op de rand van het bed. Duw de klamme lakens opzij. Jij en ik. Wat hebben wij gedaan? Wat hebben we kunnen doen? Het asielzoekerscentrum kwam naar de wijk. Een jaar na de inspraakavond stond het er. Een klinische witte keten op het niemandsland voor de snelweg. Eerst zagen we niemand. Toen zagen we een tijd lang de jongens die autoruiten insloegen. Laptops stalen, toen gingen ze weer weg. Orders van de burgemeester. We leerden wat de term veilige landers betekende. Wij zagen bussen vol asielzoekers naar het registratiebureau rijden. En we wisten niet dat ze daar alleen geregistreerd werden. En dat ze niet naar het AZC gingen. We dachten, kijk nou. Kijk nou hoeveel vluchtelingen hier elke dag aankomen. En weet je wat het was? Er stond een AZC. En daarin stonden asielzo zaten asielzoekers. En de mensen in de wijk leefden langs hen heen. En sommigen moesten er nog steeds niets van hebben. En wij, wij kwamen soms terug in de wijk. En we gingen de discussie niet meer aan. We hoorden soms in het nieuws van onze rijke vrienden... dat iedereen uit mijn wijk gek of racist was. Jij en ik. De politiek was er ook niet voor ons. Dus deden we hetzelfde als iedereen. We stopten met luisteren. Er verstreken vijf jaar en het asielzoekerscentrum ging dicht zoals beloofd. Jij hielp drie jonge vluchtelingen het woord dreams... op de elektriciteitscape naast de snelweg te zetten met gravity... Jullie deden het aan de kant van de weg zodat het vanuit de wijk niet te zien was. Alles liep met een sisser af. Liep het met een sisser af? Welk nieuws volgen jullie? Dank u wel. De buren. De buren. De buren. De